0: Also auch die anderen Elefanten haben meistens ein Thema, nämlich die Marsch, und die sich entwickelt. Diesmal ist es ein bisschen konkreter. Wir wollen neuen, äh, auch teilweise also auch nicht mehr ganz neuen Vertriebsmethoden und Werbemethoden ein bisschen mehr beleuchten im Stichwort Project Novel, aber nicht nur. Mein Name ist Harald Habers. ich bin schon seit der Zeit im Erdbeeren als Teilnehmer als äh, Moderator, als Comic-Journalist tätig und werde heute die die ja. uh, Runde
1: co-moderieren. Um darum bitte ich gleich meinen Kollegen, sich selbst vorzustellen. Hallo, Volker Rohrahn. Ich bin
2: hauptberuflich Comic-Händler mit dem Geschäft Eldorado in Hamburg. Unter dem Namen kennen wir einige
1: auch. sich aus die Comic Forum wo wir immer gerne diskutieren und ähm, da mich natürlich das Geschäft nicht völlig ausfüllt, äh, bin ich auch journalistisch aktiv geworden, habe in den letzten Monaten relativ viele Artikel im Magazin Zack, Sprechblase, Comics geschrieben, wo ich den Comicmarkt auch so ein bisschen beleuchte aus verschiedenen Perspektiven und ähm, deswegen auch heute in dem Bereich, äh, was das Marktgeschehen betrifft, auch ein bisschen mitdiskutieren möchte.
0: Bevor wir zu unseren knallharten, voll recherchierten Fragen kommen, habe ich gedacht, ja machen wir mal eine entspannte äh, Vorstellungsrunde. Und so habe ich mir das so gedacht, nachdem mir ja das Thema ist, äh, die Comic-Szene aktuell und in der Zukunft, äh, aus Verlagssicht in Wirklichkeit, <lacht> würde ich vorschlagen, jeder stellt mal sich selbst vor und vielleicht so im Sinne eines, eines Shareholder-Statements, also das sind dann eure auch Teilhaber an euren Verlagen, in dieser stimmt das ja auch, jetzt rechtfertigt mal, was ihr tut und wo ihr steht auch da. So ernst ist nicht mehr, aber ich meine, es wäre ganz gut, einmal einen Überblick zu haben. Also, wie viel Prozent, das muss nicht genau sein, Graphic Novels haben wir, wie viel Manga, wo ist unser Hauptfokus, womit verkaufen wir am besten. Das wäre mal ganz gut, als einen Überblick aus den, aus den eigenen Reihen zu hören zu Also, kurze Selbstvorstellung plus Marktposition.
2: Ja, hallo, ich bin der Kai Stern schwarz Ich bin bei Carlsen, Programmleiter für Manga. Ähm, wir haben ja die Programmleitung oder die redaktionelle
3: Betreuung getrennt. Trend, das heißt für Comic, im Sinne von westlicher Comic und Graphic Novel gibt es einen eigenen Programmbereich und ich bin eher für den östlichen zuständig. Allerdings gibt es, weil es angesprochen wurde, Graphic Novel. In unserem Fall ist es so, dass wir auch japanische Titel in so Labeln, einige weniger, zum Beispiel die Titel von Jiro Taniguchi. Und ähm, ja, wenn ich jetzt äh, für Carlsen ähm, Comic, Manga und Graphic Novel zusammennehme, macht Manga etwa zwei Drittel des Umsatzes aus. Ähm, Graphic Novel, ich muss gestehen, ich habe es jetzt nicht äh, jetzt ein bisschen ins Nano-Teilchen, aber vielleicht ähm, den kleinen, also vielleicht ein Viertel, gerade wenn man erlangen. Nach einer längeren Nacht. Also ich würde nur sagen, ein Viertel äh, Comic, zwei Drittel... Ähm, nee.
2: Also Manga, erstes Manga, zweites Comic, drittes Aber was ich, viel, was ich viel wichtiger und interessanter dabei
3: eigentlich finde, ist ähm, rein vom, vom Potenzial her, also früher vor... Äh, ja, 10, 15 Jahren hat man auch gesagt, es gibt bestimmte Titel, die in einem bestimmten Format, ich sag mal, was man heute eher ein Graphic Novel betitelt, schwarz-weiß, buchig. Ja, da wissen wir ja, wenn wir Glück haben, kriegen wir Rezensionen oder ähnliches und vielleicht auch nochmal irgendeinen Preis. Und wir verkaufen am Ende 2000 und freuen uns drüber. Und das hat sich halt extrem geändert. Und es gibt Graphic Novels im Sinne von nicht äh, klassisches franko-belgisches Album oder humoristischer Comic. Äh, von denen können wir zum Teil, oder haben wir, über die Jahre bis, äh, bis über 20.000 verkauft. Ähm, und es gibt auch äh, klassische Comics, die eben mitunter nur 1.200 Stück verkaufen. Also es ist, äh, dieses, äh, es ist sehr titelabhängig. Es gibt auch Birthday of the Nobles, die schlecht laufen natürlich, ähm, aber man hat sozusagen Renner ähm, und Penner in jedem Bereich, kann man sagen.
4: Ja, du also, ihr wollt alle Zahlen wissen. Mein Name ist Johann Röhrlich, Verlag, ein Berliner Verlagshaus, das ich vor, ich glaube, nur mehr 13 Jahren gegründet habe. Wir machen hauptsächlich Graphic Novels, haben uns darauf spezialisiert. Unsere, vielleicht was uns ein bisschen abhebt, ist, dass wir mehr eine politische oder eine sozialkritische Ausrichtung oftmals in unserem Programm vertreten haben. Und äh, der Grund ist aber auch, dass wir dafür inzwischen einigermaßen bekannt sind, aber dass es natürlich auch äh, marketingtechnisch interessant ist, mit solchen Stoffen an die Öffentlichkeit zu gehen, was man nicht unbedingt als Comic erwartet. Die Auflagen bewegen sich zwischen 1500 und bei, also ich glaube, Maximalauflagen sind 3000 Stück. Äh, der Hintergrund ist aber auch, dass wir zum Teil auch Titel halt öfter dann nachdrucken, wenn es wirklich gut läuft. Aber es macht nicht für uns Sinn, große Auflagen zu fahren. Wir sind komplett unabhängig, das heißt, es ist hauptsächlich ich mit der Hilfe von äh, einigen Mitarbeitern. Ja, das beschreibt so das Volumen von der Wandfläche. Und äh, wir machen im Grunde, haben ja eigentlich keine großen Reihen Einschränkungen oder so. Wir machen das, was uns gefällt,
5: in der Ausstattung, die wir für richtig halten. Also, unser Katalog bietet alle Platz für alle möglichen Formate und alle möglichen Größen. Ja. Ähm, Dirk Schulz, Splitter Verlag. Ähm, wir machen halt, also unser Kernsegment sind, sind halt ganz klar die klassischen Alben die denke ich mal ungefähr 70 Prozent des Umsatzes ausmachen. Ähm, für uns auch, äh, auch nach wie vor im, im Prinzip das, äh, das am sichersten kalkulierbare Segment. Da wissen wir halt relativ genau auf die Stückzahl, was wir von welchen Titeln verkaufen. Das ist relativ selten, dass wir uns da da mal verhauen. Ähm, haben äh, unter unserem Sublabel Thunfisch äh, ein, ein paar Comics, die halt äh, in Richtung Funny gehen sollen äh, oder gehen wo ähm, die Idee halt war, dass man, dass man guckt, dass man einfach auch ein paar Titel etabliert, die für ein jüngeres Publikum sind, ähm, haben halt dann, dann eben eben hauptsächlich mit den Schlümpfen äh, auch äh, versucht, zumindest äh, immer wenn ein neuer Schlümpfe Film kam, dass wir äh, am Kiosk Magazine äh, gebracht haben, die nicht unbedingt Gewinn bringen sollten, sondern einfach eine große Auflage, um im Prinzip die Albenschiene.. Äh, ja, zu, zu bewerben, dass man die Karte macht, halt auch außerhalb des Comic-Fachgeschäfts. Ähm, und wir haben halt, ich sage mal, 20 bis 25 graphic novels im, im Programm, äh, die äh, für uns vom, vom Verkauf her am kalkulierbarsten halt sind, sage ich mal. Also, ähm, wir, haben, wir haben halt eben jetzt äh, zum Beispiel aktuell blau einen warmen Farb, ich glaube in der dritten oder vierten Auflage, der ist wirklich äh, durch die Decke gegangen, oder ähm, mit Invest nichts Neues, äh, die eine Produktion, die vor vier Jahren, äh, vor, vor vier Wochen rausgekommen ist, einen wirklich sensationellen Start hingelegt. Aber wir haben halt im <lacht> Bereich Graphic Novel auch wirklich ja, Titel, die einfach ganz, ganz schwach verkaufen.
6: Und dann dafür einladen. Dirk Hirn von äh, Reprodukt aus Berlin, also unser Profil ist äh, von den Anwesenverlagen scheint eben von der Wand am ähnlichsten. Ähm, wir verstehen uns noch stärker als Autorenverlag, würde ich sagen. Also wir haben schon versuchen, äh, von den Autoren, die wir mal veröffentlicht haben, möglichst viel vorzulegen, also mal neue Bücher nachzulegen. Äh, der Aufgang des Programms ist etwa 40 Titel im Jahr, die wir machen derzeit. Äh, die Aufgaben haben wir zwischen 1.500 und 5000. Äh, auch für uns ist es immer schwer kalkulierbar, dieses Thema Graphic Novel und wir schauen ein bisschen nach, dem, äh, äh, ja, nach was, was wir erwarten können, wer äh, das Thema des, der Graphic Novel eben in weiteren Anklang zu finden, verspricht oder nicht. Jetzt zum Beispiel Kinderland hat eine relativ hohe Auflage, Doktor, eben zum einen deutscher Autor, deutsches Thema, davon wir äh, viel gesprochen haben, was uns auch glücklicherweise einlöst von Marvel. Ähm, neu bei uns ist jetzt seit äh, früher 2013, dass wir ähm, Kindercomics gestartet sind, was für uns so ein Experiment eigentlich ist noch und was wir auch, äh, was sich äh, zunächst mal schwer tut, was wir aber auch gedacht haben, dass wir eher nachhaltig angelegt haben und das nimmt so ungefähr ein Drittel des Programms jetzt ein, also 49 Titel im Jahr, also 10, 12
7: äh, Kindercomics. Hallöchen, äh, Steffen Volk ist mein Name, ich spreche für den Verlag ähm, den die meisten zu diesen Zeiten gerade mit Klebebildchen verbinden, vornehmlich Fußball-Klebebildchen, also Panini. Und ähm, wir machen aber auch Comics und das nicht allzu knapp. Natürlich, ähm, die Superhelden sind nach wie vor so ein bisschen das Kernding von uns. Alles, was sonst noch am Kiosk läuft, ist auch gut. Aber nicht nur Kiosk, sondern natürlich auch mittlerweile können wir den Buchhandel mit Graphic Novels und natürlich auch den Comic-Fachhandel, sodass für jeden was abfällt. Deswegen ergehe ich mich auch nicht wirklich in Zahlen, weil je nachdem welchen Vertriebsweg man wählt, kommen da dann ganz große Unterschiede dabei raus. Ergo, einfach mal nur so die verschiedenen Sparten anzuschauen, was für uns... Aber, aber von, der, von der Gewichtung her ist schon interessant, muss keine, keine Auflagen zahlen. Naja, also äh, es ist klar, dass eigentlich die, die gut laufenden Kiosk-Titel wie zum Beispiel Star Wars oder auch die Simpsons, äh, wenn, man, wenn man das natürlich über das Jahr sieht, dann ist das immer die Majorität. Das ist je nachdem schwankend, ähm, wie dann zum Beispiel Superhelden-Titel auch dazu verkaufen, die gehen teilweise dann auch an den Kiosk oder die Bahnhofskioske, teilweise allerdings aber auch nur über den Comic-Fachhandel und äh, die Kiosk-Titel liegen immer vorne. Ähm, gleich auf, aber mittlerweile ähm, liegen dann eben das, was wir über den Comic-Fachhandel und über den Buchhandel absetzen. Und da kommt eben auch dieses neue Segment, oder für uns vergleichsweise neue Segment, der Graphic Novel zu tragen. Und da sind wir in den letzten Jahren, haben wir uns, glaube ich, zunehmend ganz gut aufgestellt. Im Augenblick versuchen wir im Jahr ungefähr vier bis sechs neue Graphic Novels, Rauszubringen, eben auch teilweise mit äh, sozialkritischen Themen oder auch einfach Dinge, die etwas ungewöhnlich sind. Ähm, und eine weitere ganz neue Entwicklung bei uns, dass es wirklich so bislang nicht gegeben hat, ist, dass wir uns mehr und mehr auch deutschen Künstlern öffnen. Und genau aus dieser Verbindung ist gerade ein aktueller Band rausgekommen, der zu meinen absoluten Lieblingen zählt: das ist der Schattenspringer-Band von. Daniela Spalter aus Berlin. Und der ist nicht nur inhaltlich sensationell, sondern der ist auch draußen mal unglaublich gut angekommen, dass äh, wir da auch richtig Spaß dran haben, mit diesem Band zu arbeiten und Pläne zu machen, was man da in Zukunft in diese Richtung noch weiter machen kann.
8: Ja, hallo, Alexandra Germann, mein Name. Ich äh, bin die Verlegerin für Comic, Manga und Graphic Novel bei Egmont. Und das Verhältnis dieser drei Bereiche ist ähnlich wie bei unseren Kollegen aus Hamburg und Carlsen, Ich manga an erster Stelle, dann die Comics, dann die Graphic Novels. Das letztgenannte Label haben wir erst letztes Jahr gegründet, ins Leben gerufen. Unser Kerngeschäft im Comicbereich ist eindeutig Disney, Asterix und Lucky Luke. Dafür sind wir bekannt seit über 20 Jahren. Hierzulande und äh, was die Auflagen anbetrifft, da ist alles dabei, also ähm, von 2000 bis über eine Million.
9: Ja, hallo, mein Name ist Peter Graf, ich bin der Verleger von Metrolit in Berlin. Hallo nochmal. Mein Name ist Peter Graf, ich bin der Verleger von Metrolit und von Metrolit in Berlin. Wir sind das, was man früher mal einen klassischen Publikumsverlag genannt hat. Das heißt, wir stehen nicht ausdrücklich nur für Comics oder Graphic Novels. Das ist ein Teil unserer Programmarbeit. Von ungefähr 25 Titeln im Jahr sind es so zwischen 5 und 6. Daneben gibt es zeitgenössische Literatur, sehr viele illustrierte Romane, Sachbücher zu populären Themen. Kooperationen zum Beispiel mit Rolling Stone oder Aspects äh, äh, Also kein äh, Programm, das sich jetzt nur fokussiert auf Graphic Novels, aber aus unserer Tradition heraus, äh, wir haben begonnen, illustrierte Romane zu verlegen und illustrierte äh, Sachbücher sind wir ja relativ schnell dazu gekommen, auch äh, mit Graphic Novels zu beginnen. Ähm, das, was wir machen in dem Bereich sind eher äh, Kooperationen mit Autoren, selbst Stoffe, ent Stoffe entwickeln, manchmal äh, auch Vorlage literarischer äh, Stoffe, manchmal sind es aber auch Sachbuchthemen, wir machen jetzt gerade ein Buch äh, zum Ende der DDR, das wir mit äh, Kitty Kahane und mit äh, zwei Kunsthistorikern und mit zwei, Historik äh, zwei weiteren Historikern entwickeln. Und, äh, bei den Brand-Novels sind es eher Sachbuchthemen, gerade hier auch, auch der Pisco eine Kulturgeschichte des Hip-Hop. Wir probieren immer, wenn wir so, sowas machen, es über das Thema spielen zu können, um halt auch die mediale Öffentlichkeit herzustellen, die
2: wir brauchen, damit wir mit unseren Vertriebsstrukturen, die auch eher
9: im klassischen Sortiment angelegt sind, zu den Stückzahlen zu kommen, die wir brauchen, damit dieser Programmbereich irgendwie
4: mit soll sich auch weiterentwickeln.
9: Danke.
0: Ich möchte noch kurz bei diesem Kernbereich Graphic Mobile bleiben. Wir werden natürlich nicht nur dieses Thema beackern, aber heute ist auch das Podium so ausgewählt worden, dass da auch einige Lagen da sind, die eben etwas kleiner, aber dann doch in diesem Bereich sehr wichtig sind. Ja, ich möchte auf das Thema... Wir sprechen mit den Elefanten im Raum, äh, nämlich äh, Graphic Novel ist das eigentlich eine Etikettenschwundel. Äh, mich beschäftigt das schon lange mit einem gewissen Amusement, ich, ich freue mich darüber, dass es gut funktioniert. Aber in Wirklichkeit, äh, kurzer geschichtlicher Rückblick, der, der Begriff wurde zwar nicht erfunden, aber popularisiert, durch Will Eisner in seinen theoretischen Schriften, er hat halt versucht, ein anderes Wort für Comic zu finden, um den Quo von Comic Books und Superheroes loszuwerden und hat da Sequential Art vorgeschlagen, also sequentielle Kunst, Er hat vorgeschlagen, Graphic Novel, das sich als grafischer Roman übersetzt, nicht als grafische Novelle, wenn man sich glauben. Und ähm, ja, und dann schlummerte der so vor sich hin und wurde wieder erweckt, eigentlich durch Marvel und DC. Die ersten Graphic Novels waren nichts anderes als Paperbacks von, von Superhelden-Stories. Das war das erste Mal, dass der Begriff im Markt eigentlich ist. So wie sehen Sie die ersten Graphic Novels, die da unten erschienen sind, vielleicht äh, die Rückkehr des Unterritters oder so ähnliches. Und äh, ganz weit davon entfernt von dem, was man heute in diesem Begriff vorstellt. Und ich finde ja nach wie vor, dass er vollkommen äh, in die falsche Richtung weist, egal wie man ihn definiert. Ja, man kann ihn jetzt natürlich definieren als dicke Bände in, äh, in Schwarz-Weiß mit Schmuckfarbe die autobiografische Krankheiten und reale Geschehnisse bis hin zu Literatur anzummengehalten. Aber das stimmt ja nicht. Ne? Einerseits sind, so ist eigentlich jedes von, vorhin da, Also ich meine, wenn der Herr nicht schon seit 50 Jahren Graphic Novels macht, was dann? Andererseits sind gerade, wenn man den Begriff Graphic Novel übersetzt als Roman, bitte, ich komme jetzt zum Punkt, <lacht> ah, übersetzt, ist ja nicht jede jeder dokumentarische Comic mit dem Regel schon wieder falsch besetzt, denn äh, das ist ja dann kein Roman mehr. Ne? Also es ist ja sehr schön, dass das jetzt überall drauf steht äh, und äh, offensichtlich funktioniert es ja auch. Ich möchte aber trotzdem das mal ein bisschen in die Runde schmeißen. Geht ja einfach mit diesem Begriff hausieren, tragt ihr den jetzt vorher her und, 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 und nutzt es wirklich so viel, wie es zumindest teilweise den Anschauern
7: ich schaue jetzt niemanden speziell an. Also,
3: ja, also ich kann vielleicht insofern eine Antwort Wir haben ja, also Jetzt muss ich gerade überlegen, ob das vor vier Jahren oder vor fünf, fünf Jahren schon war, bei kasen äh, tatsächlich das auch als Labelnamen verwendet. Ähm, und ähm, ich finde ein bisschen, also ich verstehe, warum diese Diskussion ist, weil als Jurist muss man auch sagen: ja, äh, auch ein Manga ist ein Comic äh, oder. Äh, was ist eine Graphic Novel? Ich finde aber eigentlich weniger spannend, dieses, äh, dieses Ausfransen mit ein, sozusagen deutsch mit Lineal, nach, welchen, nach welcher Schablone ist es jetzt das eine oder das andere? Ähm, Macht es einfach,
9: Und nach welchen Schablonen
0: gebt ihr was in das Programm? Also bei uns ist es so, so wie wir die Bücher labeln,
3: ist es äh, sozusagen noch nicht mal formal ganz stimmig, ehrlicherweise, weil wir haben Bücher, die man als Graphic Novel im Sinne von äh, längere abgeschlossene Erzählungen äh, nicht ein Genre bedienen, also wir machen ja diese Trennung, alles was Genre ist, also Fantasy, Science Fiction und so weiter, das labeln wir nicht als Perfect Novel, sondern eher Alltagsgeschichten oder historische Geschichten oder äh, ja, bestimmte Autoren. Im Grunde das, was wir äh, vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren gemacht haben, theoretisch hätte man genauso wie zum Beispiel bei Kastnermann in Frankreich, das ist für mich immer so das, das Beispiel äh, in Belgien, Entschuldigung, da gibt es diese Reihe Ecretur, e die haben eben auch ein relativ einheitliches Format und das ist sozusagen ein, äh, ein, ein Label-Name für eine bestimmte Art von Buch und die sind inhaltlich auch unterschiedlich, da sind lange Geschichten drin oder Kurzgeschichtensammlungen, ähm, ähm, ich, ich glaube ähm, an sich hat der Begriff funktioniert und ähm, äh, ich glaube am wichtigsten ist einfach zu sehen, ähm, das, was funktioniert hat und auch nach wie vor noch funktioniert, ist, dass neue Leute sich für Comics interessieren. Und ob die Comic heißen oder Graphic Novel oder Manga oder weiß der Enker, ist glaube ich eigentlich egal, sondern solange es den Comic nützt und den Autoren, Autoren und Zeichnern und Zeichnern, ist das eine tolle Sache. Und ähm,
2: Unschärfen hat man eigentlich immer. Also auch bei Comic und, und Cartoon
1: und so weiter. Das funktioniert mit dem Begriff. Funktioniert es denn tatsächlich immer und für jeden? Also, wenn ich zum Beispiel Splitter nehme, ein Verlag, der ein relativ klares Profil hat, Franco-Belgische comic schöne Aufmachung, Hardcover, ähm, und auch eine sehr ganz spezielle Kundschaft. Sind es andere Leute, die eure Graphic Novels kaufen? Könnt ihr das irgendwie wirklich feststellen? Ich sage mal, Blau ist eine Farbe mal außen vor gelassen, und dazu gab es einen Kinofilm, dass der natürlich mehr erreicht ist. Klar, sind es wirklich andere Leute, die auf die. Alba, die Graphic Novel drauf äh, packt, die kaufen. Ich habe so das Gefühl eigentlich nicht so, sondern äh, eher doch die gleichen, die
5: auch das franco Comic-Album von Splitter kaufen. Also, das stimmt halt wahrscheinlich im Comic-Fachhandel schon. Also, ich glaube schon, dass sind im comic verhandel äh, die gleichen Leute, die Sachen kaufen, sprich, wenn sie, wenn sie die mögen. Also, eine Graphic Novel zum Beispiel für mich sind <dachtspell> im sind Bouncing-Programm die, die Sachen von Cage, die aber ja formal erstmal, daher kommen wir unsere ganz normalen Alben und ich gehe mal davon aus, dass, dass ihr den Laden ungefähr an das Publikum verkauft, das, was auch unsere Alben verkauft und die, die Sachen eben eben die aus eine warme Farbe oder, oder aber eben jetzt im Westen nichts Neues, das geht halt ganz klar an, an ein komplett anderes Publikum. Ich gehe davon aus, dass im Westen nichts Neues überhaupt kein Robbifachhandelstitel ist. Das sehen wir halt ja einfach an den Umsätzen dass da einfach
6: überproportional viel eben im Buchhandel verkauft wird. Ja, da würde ich vielleicht noch mal kurz ergänzen, also bei uns ist es ja so, wir haben äh, lange Jahre, nicht nur über den Comic-Pachhandel, also über den in den Buchhandel vertrieben und jetzt seit sechs, sieben Jahren äh, sind wir mit der LKW äh, in den Buchhandel gegangen und auch mit Vertreter. Und da ist es schon so, dass äh, während der Comic-Handel das Jahr nicht sehr stabil ist, aber sich wenig nach oben oder unten bewegt, äh, ist im Buchhandel haben wir quasi von dem was wir vorher gar nicht hatten, eine vier- bis fünffache Steigerung von dem äh, zu bekommen, was der comic trotzdem macht. Also das nimmt sich eigentlich gar nichts weg, aber wir haben plötzlich den Markt eröffnet mit dem Buchhandel für diese Themen, die wir eben haben und für, für eben also im Grunde nicht Comicleser dazu gebracht, Comics zu lesen, auch wenn die jetzt anders heißen oder anders wahrgenommen werden. Und das hat eigentlich sehr viel äh, sehr geholfen dann dort tatsächlich und äh, das Spannende ist irgendwie, dass man durch die Präsenz in diesen äh, anderen Läden äh, wirklich auch neue Leser für Comics gewinnen kann.
7: Es ist wirklich, ähm, das, tatsächlich, das, das magische Wort hier ist Buchhandel. Ähm, die Graphic Novel, wie auch immer man sie definiert, ist eigentlich das, was man über den Buchhandel an eine neue Leserschaft bringen kann. Ähm, bei uns ist es formal einfach auch so, dass die Graphic Novels auch von der reinen Haptik her natürlich aufgepippt werden zu dem, was wir ähm, was wir zum Beispiel in den Bahnhofskiosken auch verkaufen. Ähm, aber auch natürlich inhaltlich wählen wir ein bisschen aus, weil der Buchhändler in seinem definitiven so sein, Zusand doch ganz leicht verschreckt wird. Und wenn man auf der einen Seite sieht, wie lange es gedauert hat, bis sich der Buchhändler eigentlich überhaupt für Comics geöffnet hat und dass der Türöffner tatsächlich die Graphic Novel war, was Jetzt unglaublich einfach klingt, aber es war ein, ein langer und langwieriger Prozess. Umso schöner ist es zu sehen, wie, glaube ich, durch die Bank, durch die Steigerungsraten in den Verkäufen gerade im Buchhandel sind für diese Stoffe. Und was darüber hinaus interessant und auch wiederum sehr schön ist, dass es den Verlagen uns zum Beispiel auch die Möglichkeit gegeben hat, Dinge zu tun, Dinge zu publizieren, die früher bei uns überhaupt kein Thema gewesen wären. Weil wir einfach gesagt haben, okay, ein Klientel, die uns kennt, mit der wir einen Großteil unserer Verkäufe realisieren, den brauchen wir auch diesen Stoff überhaupt nicht zu geben. Mittlerweile können wir uns da viel breiter aufstellen, haben völlig neue Möglichkeiten. Und das ist ähm, sensationell. Ich danke der Graphic Novel, was immer sich hinter ihr
8: Ja, da schließe ich mich jetzt äh, mit dem Dank gleich an. Also für uns ähm, war auch die Frage, vor ähm, ja, Zwei, zweieinhalb Jahren, ähm, ob wir in der Egmont Comic Collection eine äh, Sublinie sozusagen äh, erschaffen und dort unter dem Labelnamen einfach so, wie wir das früher auch versucht und gemacht haben, vereinzelt Graphic Novels zu publizieren. Wir haben uns dann dagegen entschieden, eben aus dem Grund, äh, um neue Leser zu gewinnen. Und das können wir an den Reaktionen, die wir auf Messen einsammeln, aber auch durch Zuschriften übers Internet und auch haptische Zuschriften, die wir postalisch noch bekommen, sehr genau erkennen. dass Es gibt tatsächlich Graphic-Novel-Leser, die uns dafür danken, dass sie durch diese Bücher das Medium Comic entdeckt haben. Und das finde ich sehr schön. Kann ich möchte
0: auch dazu sagen, ich bin gar kein Gegner. Die Strategie aus dem einfachen Grund, weil es jetzt in den Buchhandlungen eine Graphic Novel-Ecke gibt, wo vorher keine Comic-Ecke war. Also ich weiß schon, dass das funktioniert. Aber am Anfang, gerade am Anfang hat man so ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwie durch einen Verlag geht mit dem großen Stempel und einem Graphic Novel war. wie hier bei Alaska, this is not a graphic novel of Stempelt worden ist. Das ist auch schon die Gegenrichtung. Ähm, nein, aber äh, was, was ich schon ja am interessantesten fand, und ich habe das gewisserweise gewisser Weise erwartet, aber was ich am interessantesten fand, war eben vom klassischen, äh, wenn man so will, Graphic äh, Novel Verlag, das ist für euch auch was gebracht hat. Die nächste Frage, die ich eigentlich habe, gerade auch an die Verlage, die Graphic Novels machen, äh, wie, wie seht ihr das, wenn äh, plötzlich die Großen, die nachdem sie äh, Frankowelgisch durch hatten und sich dann auf Manga geschmissen haben, sagt, das ist das ganz böse, jetzt plötzlich dann sich auf die Graphic Novels schmeißen und das nicht irgendwie ein bisschen, äh, erstens euer Terrain abgräbt, oder ist es hilfreich, wie ich jetzt einmal zumindest gehört habe, und das, das was ich da gleich anschließen möchte, das kann aber auch gerne jeder beantworten, ob es den Markt nicht auch ein bisschen überhitzt, früher oder später? Ist das nicht etwas, was dann auch wenn es dann plötzlich 200 oder 2000 gibt pro Jahr, ob die Buchhinder dann nicht auch langsam
9: zu viel davon bekommen. Aber vielleicht das ist der erste Teil, also Ja, man muss äh, vielleicht überhaupt erst mal schauen, ob es wirklich sehr viel mehr Produktion sind äh, als vorher, oder ob sie einfach anders verteilt sind. Ähm, ich weiß das jetzt nicht, ich kenne die Zahlen nicht dazu. Ähm, ich glaube, dass ähm, dieser Begriff an sich, um dann noch darauf zurückzukommen, ähm, noch eine andere Funktion hatte. hat, hat er eine gewisse Wertigkeit äh, sozusagen in, in, in diese Diskussion gebracht und das hat äh, auch eigentlich äh, die Pressearbeit mit bestimmten Titeln für uns und ist enorm vereinfacht. Ähm, Gerade ähm, Journalistinnen, Kritiker, die äh, relativ fern ab sind von diesem Genre oder waren, die sich gar nicht so sehr damit beschäftigt haben und Berührungsängste
2: hatten, haben über diesen Begriff auch äh, sich ein bisschen herangegetraut an dieses Thema und wenn wir zum Beispiel mit bestimmten Sachbuch, Comics oder
9: Graphic Novels auf äh, diese Redaktion äh, zukommen, dann ist die Bereitschaft viel, viel größer, was dazu zu machen, auch wenn Sie den Künstler vielleicht gar nicht kennen, oder auch nicht genau einordnen können, wo steht das jetzt in seiner Kunst. Das müssen Sie auch gar nicht. Es wird vielleicht einfach über das Thema gespielt und wie es die Geschichte erzählt. Das hat uns sehr, sehr geholfen. Im Buchhandel selber, wir machen sicherlich im Bereich Graphic Novel 80% unserer Umsätze im Buchhandel, im Sortiment. Bei einzelnen Titeln kann das schon mal variieren. Da ist es zum einen geschenkt, dass ich mehr geöffnet haben, zum anderen ist es aber auch ein Problem, dass es sozusagen die Comic-Ecken gibt, zumindest wenn man auch Sachbuch-Comic macht, weil man bestimmte Biografien halt gerne auch da liegen haben hätte, sehen würde, wo die anderen Biografien sind und so weiter. Also es gibt einfach diese wahren problematik das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber die Buchhändler da liegen, dass da irgendwo die Comics liegen und da sind nicht unbedingt die Käufer für den Titel, den man da eigentlich für den Markt äh, probiert hat zu so rausziehen. Und äh, die
2: mediale Öffentlichkeit äh, und die Verkäufe bestehen einfach auch noch in einer gewissen
9: Diskrepanz, was die Überhitzung angeht. Das ist vielleicht eine etwas überzogene Erwartungshaltung auch beim e und Buchhandel bei bestimmten Titeln, wenn Sie sehen. Überall wird darüber sehr großflächig äh, geredet und äh, eigentlich ist dieses Buch sehr, sehr präsent, aber sie setzen einfach nicht so wahnsinnig viel davon ab. Und diese Diskrepanz zu überwinden ist, zumindest für das, was wir machen, glaube ich, die Herausforderung, dass man halt wirklich mal ähm, im Mittel äh, kalkulieren kann mit 5.000 bis 6.000 verkauften Exemplaren, statt mit einer Anfangsauflage von vielleicht 3.000 oder wenn man mutig ist, 4.000. Dass das ist schon noch immer prekär, zumindest bei uns.
0: Also, die Frage kommt nicht ein in Kulturpessimismus heraus, und ich werfe den Verlagen auch nicht vor, dass sie Geld verdienen wollen, und schließlich ist das ja ihre Hauptaufgabe. Aber ich bin schon lange genug im Geschäft, dass ich das mal schon mal miterlebt habe. Das war also, als Ende der 80er zum Erstmal Mal Comics für Erwachsene ausgerufen worden sind, das war ja was Ähnliches wie die erst, wie die Nobel jetzt hier, und die Hardcover-Bände erschienen und die, 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 die limitierten, signierten Sonderaufnahmen mit beigelegten Siegdruck und so weiter, ging das ungefähr um ein, zwei, zwei Jahre gut und dann ist es alles ziemlich gecrasht. Also damals war auch schon der erste Fuß in die, in, die, in die Buchhandlungen hinein, in diesen Sachen. Also ich, ich hoffe nicht, dass es passiert, aber es ist natürlich durchaus denkbar, dass das irgendwann mal auch äh, sich als übertrieben
9: herausstellt. Vielleicht habe ich da nur ganz kurz das Problem ist manchmal sogar genau umgekehrt, dass, äh, dass man eben im Buchhandel, im Sortiment, relativ viele Buchhandlungen hat, die aber sehr, sehr kleine Stückzahlen beziehen. Und der Nachbezug ist eigentlich eher das Problem. bei ähm, Also man stellt zwei Bücher in die Läden, die werden verkauft und dann wird nicht nachgestellt, obwohl es eigentlich noch ein Publikum dafür gäbe. Also es ist nicht nur so, dass es zu gibt und das fließt dann vielleicht nicht richtig ab sondern es gibt noch nicht die richtige händler und Sprache oft damit äh, dann auch nachbezüglich stattfinden ohne dass man ständig wieder die ganze maschine aufweist. und ähm, das ich glaube das potenzial im, im sortiment ist größer als das was im moment äh, tatsächlich da
2: stattfindet.
9: das würde ich das würde ich komplett zustimmen also ich sehe tatsächlich genau
7: in diesem segment ein, ein relativ unerschlossenes, ruhendes Potenzial, ähm, das durchaus noch vergrößert werden kann. Und wenn ich sehe und höre, wie oft tatsächlich Leute zum ersten Mal ein Graphic Novel in der Hand halten und sagen, ich wusste überhaupt nicht, dass es so etwas gibt, und tatsächlich zum Erstleser wird, dann muss ich sagen, ähm, auch die Verkaufszahlen sprechen eher dafür, dass man sagt, glaube ja, ich noch weiter daran arbeiten kann und muss, um die Leserschaft zu vergrößern und auch im Sinne der Buchhandlungen ähm, denen zu ermöglichen, da tatsächlich ihren Umsatz auch zu vergrößern. Und da ist tatsächlich auch die Pressearbeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und mit den Graphic Novels hat man tatsächlich auch hier wiederum diesen, diesen neuralgischen Türöffner gefunden, wo man mit Themen, die eigentlich für vor allem Zeitungen und Verton schon immer interessant waren, die aber dort niemals Beachtung fanden, weil dass sie in den comic überstand nun über die Graphic Novel zum ersten Mal einen Fuß in die Tür bekommt. Und das mag in erster Linie dann vielleicht tatsächlich noch nicht direkt sich auf Verkäufe ausmünzen, dass man sagt, das ist die totale mediale Präsenz von einem Titel. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon, dass ein Titel wirklich gut besprochen wurde und trotzdem nicht verkauft hat. Aber man kriegt natürlich über dieses stete Präsentsein, mit einem Thema, das auch entsprechend gelabelt ist, über alle Verlagen hinweg, kriegt man irgendwann auch diese öffentliche Präsenz, die Stück für Stück den gesamten Dingen hilft. Und ich glaube, da ist tatsächlich wirklich noch einiges drin. Also ich sehe die Überhitzung auch
1: nicht, vor allem nicht im graphic Novel bereich und vor allem da nicht im comic Fachhandel. Aber um es mal etwas breiter aufzustellen, eine schwemme an Titeln gibt es schon es, es geht seit Jahren gut, ähm, aber ich frage mich da nicht auch, wenn ich sehe, wie viele Manga-Titel im Monat in Deutschland erscheinen, 60 bis 70 Stück, die Superhelden-Titel, die franko-belgischen Algen, Kleinverlage und später als Verlag. Ähm, und vor allen Dingen Panini, um noch mal auf dich zu kommen. Ähm, der Katalog ist gewaltig und es sind wirklich nicht nur die Superhelden und die Mangas und jetzt auch Graphic Mangas, es sind unzählige Comics zu Filmen und TV-Serien, es sind äh, Fantasy-Titel, Game of Thrones, Nachvideos und sowas. Ich sage nur so aus meiner Sicht und vieler Kollegen, die Zeit, wo man alles aus dem Programm bestellt hat als Händler, die sind eigentlich ziemlich vorbei und man muss da schon selektieren. Aber es scheint sich ja zu lohnen, scheint trotzdem zu funktionieren. Sind ja nicht auch ein bisschen die Gefahr mit dem Gesamtprogramm, dass es zu viel wird? Und äh, diese teuren Paperbacks für 15 bis 20 Euro, wie macht ihr das, dass das alles läuft? Und das, sind es immer auch noch europäische Koproduktionen,
7: die das kalkulatorisch vernünftig erscheinen lassen? Äh, ja, wie wir das machen, ist ähm, ein ganz großes Geheimnis. Das wird selbst uns nicht verraten. Ich befürchte. Aber es ähm, sind natürlich einige Punkte daran, ähm, die tatsächlich hilfreich sind. Hilfreich tatsächlich europäische Co-Produktion bei einigen Titeln, nicht generell, aber bei einigen Titeln. Ähm, hilfreich aber auch zum Beispiel äh, solche so, sogenannte Umbrella-Verträge, wie man sie, wie wir sie zum Beispiel mit DC oder mit Marvel haben wo man ähm, dann nicht mehr die einzelnen Titel einkaufen muss, sondern einfach sagt, wir haben hier eine, eine Pauschale. Man kann dann zum einen ähm, das sogenannte racing Picking betreiben, wo man sagt, das sind Titel, die wahrscheinlich die Fangemeinde haben. Ähm, von denen wissen wir aber ganz genau, die werden wir nicht in großen Stückzahlen verkaufen. Das heißt, wir können da sehr genau kalkulieren, was abgenommen wird. Dann aber auch wiederum die Titel, wo wir sagen, da ist ein, da ist ein großes Interesse, ähm, Tatsächlich auch über die comic szene hinaus darf, wie zum Beispiel Landführt. Und dann kann man tatsächlich unter diesem, unter diesem Regenschirm des Vertrags kann man dann sehr, sehr, sehr gut aussortieren, was man wie publiziert und ähm, auch was man wie vertreibt. Und da ist natürlich dann das, was manchmal das Unangenehme am deutschen Markt ist, ist dann in dem Fall etwas sehr Positives, dass man verschiedene Vertriebskanäle zur Auswahl hat, wo man dann genau das reinsteuern kann, was man rein möchte. Und derzeit ist es bei uns eher so, dass wir versuchen, uns an der Basis dessen, was wir rausbringen, eher breit aufzustellen und uns nicht zu sehr auf ein Thema zu fokussieren, sondern auch eben tatsächlich Graphic Novels weiter auszubauen, tatsächlich zu schauen, was können wir mit den deutschen Künstlern machen. Einfach auch, um da für uns zu sehen, wo, wo sich für uns noch neue Potenziale ergeben. Weil man muss natürlich ganz klar sagen: bei den Superhelden, nur als Beispiel, da ist irgendwann die Obergrenze erreicht und da wirst du auch nur partiell neue Leser erreichen. Erreichst du zum neue Leser dann, wenn ein Film, wie jetzt zum Beispiel die Guardians of the Galaxy, allein schon durch die Ankündigung des Trailers so unglaublich viral wird, dass ähm, die erste Edition, von einem Comic, das davor keine Sau interessiert hat, innerhalb kürzester Zeit ausverkauft ist. Und und auch bei mir. Ja, und man muss und nachdrucken muss und nachdrucken darf. Und ähm, dann wirklich glücklich ist, dass man die Möglichkeit hat, darauf auch so schnell zu reagieren. Und das erlaubt es aber tatsächlich nur dadurch, dass wir, dass wir da sehr flexibel auch agieren. Und wenn wir zum Beispiel sehen würden, dass eine, äh, einer dieser
2: dieser Grundpfeiler, die wir da gerade aufbauen, dass der Bank, dann würde man den auch wieder zurückschützen, bis er wieder der
0: geht. Ich möchte dann langsam das Thema, das, äh, bevor ich das Thema Riff noch abschließe, das war jetzt eh schon Das wollte ich habe noch äh, Johannes fragen in zwei Sachen. Erstens noch zur vorhergehenden Frage, wie sich das bei ihm ausgewirkt hat, der, der Boom. Und zweitens, dich noch in deiner Rolle als Lizenzgeber mal äh, ansprechen. Ich bin unbewusst. Der deutsche Comicmarkt ist ja traditionell, beziehungsweise also in den großen Verlagen, ja, ein Lizenzmarkt oder ein Lizenznehmermarkt. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo vor allem große Verlage Sachen ins Außen verkauft haben. Kleine Verlage produzieren zwar oft heimisches, sage ich mal, aber das wird dann dafür auch meistens nicht nach außen gereicht. Es gibt eine langen, langen Geschichte der deutschen Comics, die nur sehr wenige Titel, die tatsächlich dann das Ausland erreicht haben. Und eines davon ist jetzt bei der, bei der Uli Lust. Glaubst du, dass das ein singuläres Ereignis bleibt oder wird dann andere auch danach suchen?
4: Ja, also wir haben diesen Comic-Roman von Uli Lust vor, ich glaube, man war das, 2004 publiziert. Heute ist der letzte Tag im Rest seines Lebens. Ich würde fast sagen, heute. Sechs Jahre später kann man sagen, das ist ein moderner Klassiker geworden. Wir haben also die Lizenz in, inzwischen zwölf Länder verkauft, auch in so exotische Orte wie Kroatien oder Brasilien. Das ist aber auch äh, einfach ein sehr guter Titel, was äh, auch diese Bälle von sagen wir mal, 400, 500 Seitenbüchern mit angeführt hat. Also es war
2: eigentlich mit das erste Buch, was dieses Format hatte. Inzwischen ist es ein sehr gängiges
4: Format geworden natürlich hilfreich, dass es in fast allen Ländern auch als, als das beste Buch des Jahres äh, ausgezeichnet wurde, jetzt im Moment auch wieder für zwei Ignatz Awards nominiert ist, einmal als Outstanding Artist und einmal als, ich glaube, bestes Buch auch. Ähm, ja, das ist natürlich ein glücksfall für einen Verleger, das ist natürlich auch ein glücksfall für einen Autor, ähm, es hat sich aber es ist auch ein Türöffner, also das heißt dann, dass wir in der Folge natürlich auch Lizenzen von fast allen unseren deutschen Autoren in einige, zumindest europäische Länder verkaufen oder auch in Länder wie Südkorea oder Japan. Also es ist schon so, dass sich da extrem viel geändert hat, in, gerade in den letzten, ich würde sagen, sechs Jahren. Und es ist wichtig, dass halt Erfolge dabei sind, weil das steigert die Aufmerksamkeit der... Äh, ausländischen Verlage überhaupt, auch nach Deutschland zu gucken. Wer hätte da vor 20 Jahren damit gerechnet, also da ist extrem viel passiert. Und es ist natürlich äh, eine wichtige Ankunftsquelle für den Verlag, aber natürlich auch für die Autoren, weil das graphic novelist in Deutschland äh, zu existieren ist eigentlich Selbstausbeutung. Also die Produktionsbedingungen sind ja nicht so groß, dass man wirklich davon leben kann, es ist sehr viel Arbeit. Also Willy hat, glaube ich, damals drei Jahre in einem Buch gearbeitet und ich glaube ein, zwei Dioptränen, sagt er immer. <lacht> Insofern umso glücklicher, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Ähm, aber es ist auch so, dass in der Folge jetzt äh, Randfellakaton wie Simon Schwarz oder wie Birgit bei sehr viel Aufmerksamkeit in, in Frankreich zumindest erfahren. Also Birgit ist so ein. Kleine, also die hatten eine pflege Frankfurt, in Frankreich. Da wird es, ich glaube, da wird es <lacht> besser geschätzt oder besser aufgenommen als vielleicht hier im nationalen deutschen Markt. Also der um, du musst zum Allgemeinen noch was sagen. Hat das hier ja geholfen? Der, der ja, natürlich hat uns das geholfen, aber diese Entwicklung lässt sich auch, äh, ja auch am kommenden Zeit noch eher lange ablesen. Also ich bin ja quasi seit Anfang an hier früher als Besucher und seit einiger Zeit als äh, Verleger. Es hat sich auch hier gewandelt. Also ich treffe heute oder auch in, an diesem Wochenende treffe ich auch nicht nur die äh, Vertreter der französischen Verlage, die uns Stoffe anbieten, sondern es sind auch die Editeure, äh, die Leute hier, die nach äh, neuen Autoren suchen. Also da hat sich sehr viel gewandelt eigentlich. Möchte
2: ich möchte fast schon der Zeitenwende sprechen, weil früher ist es in Deutschland ist 20 Jahre zurück in der Comic-Entwicklung. Wir hatten eine relativ dünn besetzte deutsche Comicszene, und das hat sich auch mit den Graphic Norris komplett gewandelt. Also das ist hinter Dienst von, äh, ich finde, die Creme hauptsächlich, aber auch meine Wenigkeit. Also ich denke, wir haben da sehr viel Energie und äh, Kraft
4: und äh, auch verwandt, das zu ändern. ich bin sehr froh darüber. Also wenn ich Januar durch äh, Angulären, durch, die, durch die, diese, diese Reihe laufe, wo die von Verlage sind, dann ist mir das aufgefallen, unglaublich. An jedem zweiten Stand ist einer von Autoren von E-Produkt oder
2: von der Band verlag, die äh, da vor diesen Schrank ihre Bücher sieben wollen. Das ist toll. Man würde vielleicht noch sagen, das Konzept der
0: Graphic Novel, die es jetzt verstehen, kommt der deutschen Seele entgegen. Ist schwermütig ernst
4: literarisch. <lacht> <lacht> ja, Nein, Nein, wir hatten das eigene Kultur von Handels ja gut, aber es gibt natürlich auch die Ausnahmen. Es gibt verdammt komische Stoffe und, und, und lustige Bücher. Da gibt es auch ein Game-Segment, ja. äh, Ein bisschen, denke ich, das ist es so wie andere Medien auch, genau, auch Trends unterworfen. Ich persönlich finde eigentlich so autobiografische Stoffe ein bisschen äh, schwierig. Aber das ändert sich auch. Also wie wir werden nächstes Jahr auch wieder die Buch machen mit der Autobiografie. Plus, da, das hat einen ganz anderen Impetus oder einen ganz anderen Sinn, weil äh, der Vater der Autoren eben äh, als Terrorist-Catty-Bau-Minate-Anschläge äh, gemacht hat. Und da ist es dann nochmal interessant, wie so eine Familie funktioniert. Gut, bevor wir uns äh, endlich
0: wegrennen, nur vielleicht eine kurze Frage jetzt mich persönlich. Ist, wer sind alle hier die Zinsgeber? <lacht> 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 Aber, äh, ja, 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 das ist doch schon was, aber äh,
1: vielleicht ja, der Manga bei
3: euch. Oder? Also bei Manga muss man sagen, es ist ein bisschen weniger geworden. Ähm, wir hatten äh, vor wow, ungefähr acht bis zehn Jahren davon profitiert, dass wir in einigen Ländern äh, Manga oder in einige Länder Manga verkaufen konnten, Manga-Rechte, äh, wo die, äh, also ich sag mal zum Beispiel aus Länder, Russland äh, ähnlich ist von den Japanern nichts gekriegt haben zu dem Zeitpunkt und es ist, es ist bei Manga weniger geworden immerhin haben wir jetzt einen japanischen Sprachkurs in Manga-Form nach Finnland verkauft, bevor alle anfangen zu lachen Finnland ist der einzige skandinavische Markt, wo Manga noch funktioniert, Schweden hat die eigene Produktion quasi schon aufgegeben und Dänemark auch, also die waren glaube ich zu langsam für die Weltentwicklung in dem Sinne, global, wo Manga und Anime -Themen da oben kam, aber bei uns ist natürlich auch Graphic Novel oder Comic und Graphic Novel, also Werke von Isabel Kreitz, von Rainer Kleist, von Flix, von zum Teil auch äh, amerikanischen Autoren, zum Beispiel von, von Jason Lutz Berlin, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber mindestens ab dann zwei haben wir die, die weltweiten, also jenseits des, der US-amerikanischen ähm, und da gibt es eben noch so ein paar Sachen, also das ist natürlich spielt das eine, eine wichtige Rolle und das ist auch toll, ich finde ich find das, find das auch total super, ich kann mich auf dem nur anschließen, äh, früher immer dieses, ach oh, ja guck mal da Frankreich, ja das werden wir nie am Tret hat, aber das ist natürlich, ja warum, weil das über Jahrzehnte gewachsen ist und es eine einheimische, ähm, äh, ja, einheimische Künstler auch waren und die auch nicht irgendwas nur kopiert haben, sondern die mir ein eigenes Ding hochgezogen haben und das finde ich eben, da sind wir mittendrin. Und äh, es ist auch egal, ob das ein äh, Graphic Novel heißt und 300 Seiten hat oder ob das ein Comic ist mit 50 Seiten. Ähm, äh, weil das hat ja auch nicht, da hat die Graphic Novel geholfen, aber das ist nicht alleine ja der Grund, oder der Begriff ist nicht der Grund dafür, warum das dieses Interesse ist, sondern das Interesse an den Autoren und an den Zeichnern. Und äh, was ich vor, zu, vorhin noch äh, hinzufügen wollte, ist, manchmal wird auch ein bisschen so getan, als sei dieses als er das Graphic Novel hier in Deutschland so ein Kunstbegriff, den hier irgendwelche Verlage heimlich. Äh, Vielleicht in Erlangen und einen Schwarzen Ritter zusammen äh, ist das erfunden haben oder so. Ähm, und es ist natürlich aber so: Es gibt ja in anderen Ländern, es, es gibt in Frankreich auch den Begriff roman oder es gibt in Spanien, also es gibt ja in anderen Ländern das auch. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie, wir oder, oder, das heißt ja schon, wir, äh, aber dass das hier in, Irgendwo erfunden worden wäre, um Leute auszutricksen. Also, so ist ja nicht. Also ich bin heute mit Ed Pisco
0: hier gesessen und er hat das selber aus Amerika so. Also. Man versucht es halt über diese Schiene auch weiter zu verbreiten. Es also, also hat ihn nicht geschmerzt, dass er das Label auf seinem Erhaberband von den hat, aber also er sieht sich nicht das Glücklicher. Aber was hat er noch so als Lizenz, um das noch abzuschließen? Das finde ich auch. Äh, was wir als
6: Lizenz verkauft haben, passt also alle unsere deutschen Zeichen. Also auch vor allen Dingen, wie äh, Hannes äh, äh, schon sagte, ja auch den französischen Markt. Also Marvel ist halt unter allen seinen Büchern in Frankreich äh, präsent. Wir sind oft sind auch gewesen, eben auch äh, Sascha Hammer, Arne Pelsdorf, äh, Lino Hofen, Barbara Jeline, äh, ja nicht die meisten, die wir äh, also über kontinuierliche Zeit verkauft oder in Deutschland auch. Äh, wie, wie Hannes sagt, wir haben auch gibt es ein Recht, Zell, nennt sich das, wo wir äh, viele Jahre schon einen Stand haben, wo wir eben unsere deutschen Comics äh, im Regal frontal präsentieren und dann da äh, neue Projekte auch den französischen äh, Redakteuren, und äh, aber auch eben amerikanischen äh, Verlegern, äh, kann ja sind viele also andere europäische Länder natürlich auch vorstellen. Und, äh, also viel ist äh, nach den Niederlanden verkauft worden, Italien, Spanien, also fast alle europäischen Länder, Amerika wird sich ein bisschen schwerer, aber wenigstens in Blackburn ein großer Erfolg äh, in Amerika. Das Buch von Anne Böllsdorf. Äh, ja, Kinderland, Kinder, das erste Mal hier schon jetzt bei, bei Gallimard Jeunesse draußen, da sind wir sehr stolz. Gallimard ist halt der, eigentlich der größte und angesehenste Französischer, die machen eigentlich keine Lizenz-Ausgaben äh, im Comic-Bereich und Marvel ist so ziemlich das erste, was jetzt demnächst erscheinen wird. Und das wird auch groß gestreut im französischen Handel, das wird größer werden als bei uns noch. Ja, ich
8: als Lizenz haben wir zum Beispiel nach Frankreich verkauft die Chronik der Unsterblichen. Wir haben im Manga-Bereich vereinzelt Dinge nach Frankreich verkauft. Lustig als eine kleine Anekdote. Also ich kann selber sagen, dass wir früher häufiger versucht haben, uns da zu betätigen auf dem Lizenzgeberfeld und in Frankreich explizit sehr oft die Aussage kam nee, <lacht> nicht aus Deutschland, also sehr mit einem ja, leichten, effisanten Lächeln. Und mittlerweile bekommen wir tatsächlich aktiv Anfragen aus Frankreich, was uns natürlich sehr freut. Also Das unterstreicht das, was Kai eben gesagt hat, dass wir uns, glaube ich, schon auch in einem Zeitenwechsel befinden. Also ein zweites Thema, das
0: in der Ankündigung hier drin stand, war das mit den E-Comics. Ich möchte auch noch kurz eine Unterscheidung bringen für die, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben. Es sind ja Webcomics schon ziemlich lange, ich würde sagen, seitdem es das Web Und äh, das sind ja meistens selbst äh, Sachen, die ja halt hochgestellt werden. Aber alternativ dazu, manchmal auch ergänzend dazu, gibt es eben jetzt äh, die Tendenz zu den sogenannten E-Comics. Und das äh, sind einfach abgeschlossene Bände, Bücher, was auch immer, Serien, die man sich halt für seinen E-Book-Reader laden kann oder für sein Tablet. Das ist jetzt gerade im Entstehen, das ist gerade die größte amerikanische Firma dieser Art ja von Amazon gekauft worden, die kooperiert jetzt mit den ersten deutschen Verlagen und demnächst wird es also auch bei uns wahrscheinlich wesentlich mehr Content geben, eben für E-Book-Reader oder ähnliche Geräte, Endgeräte. Nachdem es eine große Runde ist und wir gar nicht so viel Zeit haben mehr, würde ich nur bitten, vielleicht blitzlichartig mal durchzugehen, für wen ist das ein bereits jetzt ein Thema und was sind vielleicht schon die ersten Erfahrungen? Also ich weiß, es ein paar Verlage, Panini, damit äh, schon experimentiert, ich weiß, dass das später ein ziemlich großes Angebot bereits online hat. Vielleicht kann jeder mal ein kurzes Statement machen, wie ist der aktuelle Stand im eigenen Verlag zu diesem Thema?
8: Ja, ich kann vielleicht gerade anfangen, im Manga-Bereich haben wir vor, ich glaube jetzt knapp drei Jahre her, mit kleinen Schrittchen angefangen, mit PDFs, tatsächlich. PDF-Format eignet sich nicht so wirklich, ist nicht sonderlich attraktiv, um es auf dem Tablet wirklich schön nett lesen zu können. Jetzt sind wir gewechselt, haben vor kurzem gestartet mit einem Batzen Manga, 50 Titel, die wir in einem Format, das nennt sich KF-8 ähm, rausbringen, wo man die Möglichkeit hat, die äh, einzelne Seite in, vier, verschiedene Teile, in vier, vier verschiedenen Teilen sich anzuschauen, was schon mal ein sehr angenehmeres Lesen ist als vorher. Ähm, hat, Im Manga-Bereich hat es auch etwas gedauert, um mit den Lizenzgebern überhaupt dahin zu kommen. Ähm, Im Comic-Bereich äh, haben wir tatsächlich im letzten Jahr zum neuen Asterix begonnen, Asterix auch digital zu publizieren. Und da, das lief sehr, sehr gut an. Also Manga könnten die Zahlen jetzt dann langsam noch ein bisschen nach oben gehen, aber mit dem Asterix ja. hat es gut, gut funktioniert.
7: Ja, also bei uns, wir sind vor einigen, vor einigen Wochen ja tatsächlich auch presseseitig damit rausgegangen, dass wir so eine E-Comic-Offensive starten die jetzt nicht in der Form ist, dass die Panini ähm, intern, also wir haben jetzt da keine eigene, ähm, keinen eigenen Shop hochgezogen, sondern wir haben uns eben Anbieter gesucht, die unseren Content als E-Comic rausbringen. Das ist auch ähm, relativ breit gleich angesetzt gewesen, weil wir einfach auch wollten, dass alles, wo wir die Lizenzen da haben, wo wir auch die entsprechenden Daten da haben, dass das möglichst schnell verfügbar ist, dass es jetzt so sukzessive überall hochgeladen worden ähm, tatsächlich aber noch so jung, dass man eigentlich nicht über, darüber wirklich reden kann, ob das jetzt zu so einem Erfolg wurde oder nicht. Man kann nur daran ganz deutlich sehen, dass das in Deutschland nach wie vor noch ein, ein, ein Randbereich ist, aber man muss davon ausgehen, dass es zunehmend mehr wird. Und man muss auch davon ausgehen, dass die amerikanischen Verlage sicher bei dem einen oder anderen Produkt sich die Frage stellen, warum sie das nicht selber machen. Das heißt, wir versuchen die deutschen Verlage oder in von uns zu umgehen. Wir arbeiten damit ähm, allen Lizenzgebern zusammen und hoffen, möglichst viel Content für uns gewinnen zu können, den wir dann auch eben mit diesem Partner hochstellen. Und parallel arbeiten wir dann noch an einer eigenen Lösung, die keine Ladelösung ist, sondern eine Streaming-Lösung. Über den eigenen Job. Der das wurde und wird hier in Erlangen zum ersten Mal von uns vorgestellt und äh, da wird es dann demnächst etwas mehr auch wieder darüber Informationen geben. Das ist äh, jetzt erstmal auch quasi
5: so hier der Startpunkt gewesen, aber noch nicht im Haus. Wir haben halt. Äh 120 Titel äh, inzwischen als, äh, als digitale Version vorrätig, ähm, haben halt äh, festgestellt, dass eben die großen Alpenformate einfach schwierig sind, digital darzustellen. Also da äh, mit, mit, mit technischen Tricks im Prinzip halt äh, auch wie Egmont äh, äh, versucht, die Seiten zu zerschnüppeln in die einzelnen Bilder, dass sie specklassen lesbar sind. Das funktioniert nicht so gut. Äh, Funktioniert im, im Verkauf äh, dann einfachere Titel wie eben zum Beispiel die, die, die Schimpfe, das, äh, das geht sehr gut. Und äh, eben auch wieder aus einer warmen Farbe. Ähm, wir gehen halt jetzt dazu über, dass wir dann eben die Comics, die halt äh, halt na, auf ein kleineres Format angelegt sind, die eben eben dann einfach Tablet-Affiner sind von einer von der formalen Sache ähm, digital vorliegen. Und äh, naja, ich denke, 100% unserer Mangas sind inzwischen auch digital.
2: Ja,
3: wir äh, bei Karsen veröffentlichen seit, wenn ähm, mich nicht alles täuscht, drei Jahren ähm, E-Comics, hauptsächlich E-Manga, das heißt, äh, äh, zu einem größten Teil eben auch äh, Lizenzen aus Japan. Ähm, anfangs nur über die Apple-Plattform, also iOS-gestützte äh, Geräte, seit, ich glaube, zwei Jahren auch über den Amazon-Kindle und jetzt auch Kobo. Ähm, und es werden jetzt, also lieferbare Titel haben wir etwa 240, und also über, über den Zeitraum, und es äh, ist jetzt geplant, dass ab Herbst ähm, Herbst bis Mitte nächsten Jahres noch äh, ca. 350 hinzukommen. Das liegt allerdings auch daran, dass das sehr an den lizenz äh, die man hängt, also ähm, da muss man einfach auch sagen, dass äh, das, was digital bisher verfügbar war, nicht die inhaltliche Bandbreite abbildet, die man zumindest schon im Print erreicht hat, einerseits. Andererseits ist es auch viel, äh, was an Backlist schon gibt, in print, äh, also in, in print, also in gedruckter Form. Ähm, und äh, wir gehen natürlich nicht davon aus, dass äh, die Leserschaft sich das, was sie gedruckt hat, äh, in gedruckter Form gekauft hat, auch nochmal in digital aber so ähnlich wie Steffen das gesagt hat, es ist eher so dieses wir wollen die Bandbreite erhöhen und ähm, gehen davon aus, dass das Interesse steigen wird. Das merken wir zum Beispiel im Jugendbuchbereich auch. Da haben wir seit letztem Jahr ein Digital-Only-Label, digital also das heißt ein sozusagen ein Verlags-Imprint, dass es nur digital gibt. Und das funktioniert zum Teil sehr gut. Ich muss aber auch sagen als Lesererlebnis einerseits und zum anderen, was die Zahl der Vertriebsplattformen oder Verkaufsplattformen angeht, sind wir Finde ich irgendwie immer noch bei Adam und Eva, weil es kann irgendwie nicht sein, dass wir irgendwie mit dreieinhalb äh, Plattformen im Netz, das, das ist keine Bandbreite. Also, das, was man zumindest im E-Book schon hat, dass man mehr verschiedene Re Reader-Geräte also hat, die das in Textform abbilden äh, kann, wo ich als Kunde auch entscheiden kann, kaufe ich das Buch bei Amazon oder bei Google oder bei Buch.de oder bei wo Da ist einfach die. Äh, die Auswahl für Comic und Manga noch viel zu limitiert und ich hoffe natürlich, dass sich das auch, oder wir hoffen, dass sich das noch deutlich erweitern wird, auch im deutschsprachigen Markt. Und dass wir auch am Ende nicht alle nur in dem Bereich zumindest, im Namen von einem oder zwei, Großgiganten denken, weil das wäre jetzt ein bisschen öde, mit den Insellösungen und den vielleicht auch inhaltlichen Vorstellungen wie amerikanische Firma und hier dürfen wir jetzt bitte nicht mal eine der Brust zeigen oder ähnliches. Also das, das wäre irgendwie ein
1: Ja, dann können wir vielleicht zum Schluss nochmal grundsätzlich über den gesamten Markt-Situation sprechen oder auch nicht, denn vielleicht äh, ist es gar nicht nötig, denn irgendwie scheint alles toll zu sein. <lacht> ähm, also es gibt kein Krisengerede, das war früher in Jahren auch auf dem Salon schon mal anders. Ähm, alle Segmente, Manga, Superhelden, Alben, Graphic-Novel sind stabil oder verzeichnen Wachstum. Beim Manga-Bereich Die letzten ein, zwei Jahre jeweils so 10 bis 20 Prozent. Wenn man sich so Umfragen anschaut wie im Comic-Report-Magazin, sind Handel, Verlage, alle zufrieden und optimistisch. Ähm, insofern sind es goldene oder zumindest sehr gute Zeiten im Moment oder sieht irgendjemand auch dunkle Wolken am Horizont schon auftauchen und möchte dem widersprechen.
2: Na doch. Na doch, ich würde dem widersprechen. Ich sehe das wie an der Börse, wenn alle äh, der Meinung sind, es geht auch, wenn es Zeit äh, vorsichtig <lacht> zu werden.
4: Dann sollte man darüber nachdenken, vielleicht äh, ein paar Titel weniger zu machen oder sich äh, die Zahlen genau zu machen. Also ich denke, dass äh, es im graphic nord bereich in, in Brommen eben da von Titeln. Es kommen ständig neue Verlage dazu, oder Literaturverlage wir machen eine kleine Linie auch mit neuen Titeln. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, ob es so weitergehen kann. Aber
9: wir werden sehen. Ich ähm, habe so das Gefühl, dass sich der Markt noch ein bisschen verändern sollte dahingehend. Ähm, was ja eigentlich äh, einfällt, anders als äh, mit den anderen äh, Programmbereichen, die wir zumindest bespielen, ist das ähm, nationale Lizenzgeschäft. Es gibt ja eigentlich keine Taschenbuchabschlüsse für graphic novels, sondern nur sehr, sehr selten. Oder es gibt mal sowas wie die süddeutsche Edition, wo man meine äh, Lizenz weiterverkauft. Und ähm, wenn dieser Markt äh, die, dieses, diese Potenz hat, die wir hoffen, dann wird es vielleicht irgendwann etwas größeren Publikumsverlag geben, der sagt, okay, wir probieren jetzt die Zweitverwertung von ähm, gut laufenden Stoffen wirklich zu passieren. Und das wäre eine Entwicklung, die für das, was wir machen, zumindest sehr interessant wäre, weil wir in all den anderen Programmbereichen von Anfang an eben mit diesen Lizenzumsätzen auch rechnen und rechnen müssen und da stabil Programm entwickeln können. Und in dem Bereich haben wir es gerade im Moment noch sehr viel schwieriger. Und äh, ganz kurz zu dem E-Book nochmal, deswegen ist da auch unsere Strategie, es gibt Stoffe, die verfügbar sind, aber wir wollen das E-Book zukünftig eigentlich auch wie ein Taschenbuch benutzen. Das heißt, äh, wir probieren halt gut ausgestattete äh, physische Bücher äh, zu produzieren, die irgendwann auslaufen zu lassen und nach äh, 18 Monaten nach Erscheinen kommt dann ein sehr viel günstigeres E-Book. Wir wollen ja eher weg von dieser parallelen ähm, Publikation von E-Book und ähm, vom, vom HC, das dann gleichzeitig auf den Markt kommt. Weil wir glauben, dass da dann nochmal eine Leserschaft, die preissensibler ist und warten kann auf Stoffe, dann vielleicht nochmal angesprochen wird.
3: Ja, was ich vielleicht noch gerne ergänzen würde, ist... Ähm ich sehe es auch im Grunde positiv, wie sich der Markt entwickelt hat und freue mich auch, dass es im Grunde, zumindest von Verlagsseiten oder auch von Fachhandelsseiten, jetzt nicht so weit reinhaut. Was hier in Erlangen oder in Comic podien ja selten verhandelt oder diskutiert wird, ist wie es der Buchhandel, also im Buchhandel geht, im stationären Buchhandel. Und da finde ich lustig, dass es immer so scheinbar immer so ein bisschen entkoppelt, weil in der Buchbranche ist halt. Sind die Zeichen, also oder anders formuliert, Comic und Manga äh, wachsen deutlich stärker als äh, der Buchhandel insgesamt und ähm, das denke ich immer noch so, das muss man eigentlich noch viel lauter nach außen tragen, also um das Medium noch mehr zu promoten. Und das andere, was ich mir auch deutlich erhoffe, äh, ist, dass für die einheimischen Künstler, mit die wir uns hier gerade so freuen, dass wir da äh, Verkaufserfolge haben oder auch äh, die ins Ausland zu lizenzieren. Wir müssen an den Strukturen arbeiten, wie die besser bezahlt werden. Also sozusagen, wie die davon eben können, wenn nicht mal zwei Jahre an der Graphic Novel sitzen oder mal ein Jahr einem taschenbuch Und das beschäftigt uns natürlich schon, das kann man nicht mit Fingerschnipsen lösen, aber das muss uns beschäftigen, weil ähm, das ist was, was strukturell sich auf jeden Fall noch ändern muss, meiner Meinung nach. Ja. Vielen Dank.
0: die ja, haben, das wissen wollen, was wir nicht gefragt haben. Das heißt, ich bitte um Handzeichen, wenn
1: jemand noch etwas aus Podium fragen möchte, an Einzelne oder an alle. Ja, ja, Versuchen wir, ob das geht. Dafür <lacht> hat Themen angesprochen worden, oder Stichwort äh, Kindercomic. Ähm, Würde ich mir wünschen, dass auch eine schnelle Runde durchgeht, wenn jemand sagt, für mich kein Thema, aber ganz auch sehr schnell geht. Da
6: kann ich aber ja anfangen, weil das jetzt gerade unser Thema so ein bisschen ist. Und äh, also im Grunde ist es auch, Herr wohl nicht noch weil Im Grunde strategisch ein bisschen äh, eine Abwendung nicht von der Graphic Novel, aber eben uns ein neues Welt zu öffnen, weil wir eben tatsächlich sehen, wie, äh, wie du ja auch ein bisschen beschrieben hast, dass eben mehr mehr Verlagen in die Graphic Novel-Ecke äh, reingehen. Also nicht der Markt bin ich überschwemmt, aber es gibt eben mehr Konkurrenz und das im Buch- und Coming-Handel wird ja nicht größer. Ähm, da produzieren wir ein bisschen weniger Titelperspektivisch auf die nächsten Jahre und fokussieren eben ein bisschen auf die Kindercomics auf der anderen Seite äh, und versuchen eben auf äh, ja ein Stück weit auf die Autoren Autoren-Sets, die wir haben, bei den Beispiel wissen, auf die Relevanz der Inhalte, also wir machen ja jetzt viel, wir machen mit äh, auch deutschen und Zeitgeschichtlichen Hintergrund, äh, wo eben aber auch die Autoren das, das einbringen, also wo sie aus ihrer eigenen Biografie oder aus äh, ihren stärksten Interessen zu schöpfen können. Da sehen wir in der Zukunft. Aber es wird eben schwieriger den Markt. Und wir können nicht bieten, wenn ein Literaturverlag eine Lizenz haben will, dann können wir natürlich nicht über fünfstellige Summen oder sechsstellige Summen verfügen, was zum Teil jetzt schon Thema ist, über wir nationalen Lizenz über Comics, zwei sondern gehen eben in Richtung Kindercomics. Und die wiederum gestaltet sich aber erstmal sehr schwer. Wir haben genau die gleichen Hürden wieder zu überwinden, Graphic Novels vor sechs Jahren und Wir müssen jeden Kinderbuchhändler Buchhändler davon überzeugen, dass es das durchaus alles ist, was den Kindern zu lesen können und es wurde jetzt eher über die Eltern. Wir erreichen die Eltern jetzt eben mit der Graphic Novels Lesen, aber die müssen uns auch helfen, die Buchhändler zu überzeugen, dass nichts
3: Böses ist, dass sie sich da reinstellen. Das ist ziemlich anstrengend. Ich kann noch ergänzen, also die, ich weiß, die Kollegen im Comic-Bereich beschäftigt das natürlich auch. Äh, also auch wenn wir natürlich klassisch schon sehr lange ähm, kindertaugliche Stoffe haben, wie Tim und Schlobis Büro etc. Aber ich glaube, also ich, ich finde das halt großartig, was ihr produkt macht, eben auch gerade an die etwas Jüngeren noch zu gehen, äh, die eben ja, 5, 6 oder vielleicht sogar noch jünger sind. Und ähm, was Manga angeht, haben wir jetzt eine Serie, die jetzt gerade gestartet, oder jetzt äh, auf Deutsch startet zum Salon, die heißt Kleine Katze Chi. Das ist, ein Farbiger Maga, den, äh, der im Prinzip so komplett familientauglich ist, also den vielleicht auch, ja vielleicht die ein oder andere schlaue sechs, siebenjährige auch schon mal äh, anschauen lesen kann und ähm, das ist halt eine sehr süße Geschichte und perspektivisch würden wir, wenn das funktioniert, ähm, auch gerne ein bisschen mehr in der Richtung machen, aber auch da müssen wir ganz genau gucken, welche Stoffe eignen sich und äh, was wir eben dann auch wollen lieber eher, selektiv vorgehen und jetzt nicht ein Level machen, wo wir, was weiß ich, jeden Monat noch drei Kids-Manga oder sowas machen, nur um irgendeine Titelmenge zu erfüllen. Also wir gucken da ganz genau, welche Stoffe wir für geeignet halten. Und wenn wir sie nicht finden sollten über Chi hinaus dann eigentlich und
7: vielleicht eher im Comic-Bereich. Ja, Kindercomics haben wir, machen wir, finden wir gut. <lacht>
2: ähm,
7: ist vor allem... Bei uns äh, präsent, tatsächlich bei den Superhelden und auch bei Star Wars, da gibt es immer noch diese Edition tatsächlich für J Jüngere und, und ganz junge, ähm, verkauft sich aber relativ schwierig, muss man sagen, der, der Kinder-Comic-Markt ähm, ist unglaublich schwierig, weil es tatsächlich schwierig ist, diese dieses Klientel zu erreichen, durch den Buchhandel zum Beispiel oder auch durch Ganze, weil man muss sich natürlich dann immer auch ähm, vor Augen führen, dass das tendenziell ja die Eltern sind, die das kaufen. Und ähm, das, ist, das ist schwierig, die dann direkt anzusprechen. Also wir versuchen das, wir machen das auch weiter, ähm, innerhalb der Lizenzen, wo es sich eben auch anbietet. Bei den Superhelden bietet es sich an, weil es eben auch wieder unter diesem äh, vorher schon benannten Regenschirm mit drunter fällt. da kann man das sehr gut versuchen, aber es stellt sich als nicht allzu einfach dar. Meine Pony ist
1: ein starkes neues Thema, das ihr habt, wobei das natürlich kein Reiner an Kindern im war. Ja. Ja, aber
7: gut. Ist super. Also ich lese es nicht selber.
2: Ich kenne aber Leute, die es lesen. Wenige davon sind Kinder. aber Ich habe gehört, dass es auch
7: Kinder lesen, aber ich glaube, noch mehr Kinder schauen sich da ist tatsächlich auch wieder dieser Umher schon der, der ein bisschen schwierig. ist nicht alles, was als Trickfilm für Kinder gezeigt wird und funktioniert wird, er wird ja auch von Kindern als Comic gekauft. Auch das relativ schwierig, muss man sagen. Das sieht normalerweise auch das Selbst mit dem Gimmick an, also wenn ich das entsprechende Gimmick drauf
0: Sie werden, jetzt wird hier nicht der auch nicht der Verlage dazu, aber ich meine, der Kiosk-Comic-Markt ist ja bis auf, sagen wir mal, äh, Mickey Mouse oder Disney eigentlich schon seit Jahrzehnten fast gut. Okay, zu behälten, aber also ich nenne die Kinder. Also die erste noch oder so. also ich, äh, Dort wo ich hingehe schon nochmal. Also nein, das, ich meine, es gibt haupweise äh, Magazine, die aber immer zu irgendwelchen aktuellen Serien äh, produziert werden und dann halt das
2: Tomhack von. von, von, von
3: das ist wahrscheinlich ein typisches Generationenproblem, weil äh, deine Eltern oder unsere Eltern das damals auch schlimm gefunden, äh, comic heftiz zu so kann ich ja. Aber von 1 bis 150 gekauft.
7: Die Verlage ist ja selber schon haben Tatsächlich die, die Kinder bzw. die Eltern so ein bisschen hin erzogen, als die ersten Extras kamen und das natürlich die Auflage enorm gepusht hat, hat jeder die Extras aufgemacht und nun ist es ganz schwer, die Extras wieder zurückzunehmen, sondern man muss jetzt eigentlich schauen, dass man über bessere Extras drauf macht. Das ist, das ist tatsächlich noch ein bisschen einfach, verschuldet, kann man ganz deutlich sagen. Aber. Hey, vielleicht könnte man ja mal einen Comic als Extra auf dem Magazin machen. Aber da, Entschuldigung, hast du übrigens wegen der Comics gekauft oder wegen der Detektivpistole? Ja. Mehrheitlich wegen der Inhalte. Wegen der, die Inhalte,
0: die drauf wir. Das, das liegt ja auch, also ich, ich kaufe ja auch jetzt ganz brav die neuen. Und, äh, also die, die, die Comics nicht, nicht für die, Kinder, nein, nein, natürlich nicht. Für die, die, die Comics sind nicht besser geworden.
2: Sorry. Sorry. Ja, ist doch schön, wenn man, man sich auf eine Sache verlassen kann. Ja, 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 ja. ja, ja. ja obwohl, mein, mein solaze der, der ging ganz gut.
0: Ja, aber egal. Gott, das, das, was ich meinte, ist, ist auch zu breit um das jetzt nochmal anzusprechen. Es gab für mich eine Ausnahme, die in den letzten Jahren da auch passiert ist, nämlich eben als Jakari äh, im Fernsehen recht erfolgreich gab es ja dann die softcover alben äh, wohl feil, ich glaube für 5 Euro, dann auch äh, im, im normalen kiosk -Kandel. Aber ich meine, das stand dann relativ einsam mit, mit diesen Produkten und diesen den Also da gibt es, um das nochmal aufzugreifen, nach wie vor nicht sehr viel meiner nach. Aber ist das jetzt beantwortet? Okay. Gibt es noch Fragen? Wir nähern uns dem Ende, aber wir sind noch ein bisschen munter sehr betroffen. <lacht> <lacht> ja, Rest ja gut, dann sagen wir jetzt Danke nochmal. Und